0: Bonjour, c'est Grégory Puy et vous écoutez le Super Daily.
1: C'est le Super Daily, Super Daily, c'est le Super Daily. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Adjane Chélil et on va parler podcast. Salut Adjane.
1: Salut Thibaut. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Hein.
2: On n'est pas tout seul. Je suis un peu fébrile. Hein. T'as remarqué je, je... Non, Mon élocution <rire> est moins bonne que d'habitude puisqu'aujourd'hui, on va parler podcast et surtout, on va le faire en très, très bonne compagnie puisque nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Grégory Pouy. Salut Grégory. Bonjour, salut. On est très, très content de t'accueillir euh, dans avis. le super délit. Euh, alors, pour ceux qui euh, vivaient dans une cave ces deux dernières c'est années. la majorité des gens. Oui, c'est possible. Qui est Grégory Puy Alors, on va rapidement. Hein, tu conseilles des grandes marques de luxe et de la beauté dans, la transfo- dans leur transformation digitale. Ouais. Et tu es évidemment le créateur et l'animateur du célèbre podcast VLAN. Euh, voilà, Tu as aussi cofondé Plink, un studio de podcast dédié aux marques. On y reviendra tout à l'heure avec plaisir. Ouais. Et je crois aussi savoir que tu es un grand voyageur, euh, ouais. donc tu es toujours un peu sur
0: la route. Et donc, on est ravis de t'accueillir à Lyon. Bah de même. Non, je suis ravi euh, de venir à Lyon, justement. Tu Vraiment. connaissais un peu Lyon bah, Je connais un petit peu. J'ai un oncle qui est à Lyon. Donc j'ai D'accord. un peu de à Lyon. Très bien. T'as une bonne adresse Une adresse à conseiller aux... Alors, non, j'ai aucune adresse à Alors, en fait, c'est important de le dire, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'adresse. Je suis quelqu'un qui euh, s'intéresse plus aux gens. Donc, je ne m'intéresse jamais vraiment aux lieux dans lesquels je suis, euh, mais beaucoup plus aux liens que j'arrive à créer avec les personnes. Ça va, les lyonnais sont sympas. Hein Pour l'instant, les ah bah, lyonnais sont sympas. Sympa. Bon,
2: tant mieux. Euh, g- donc... Petite question, évidemment, on a envie de parler podcast avec toi euh, ouais. ce matin, Grégory. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la naissance du podcast blanc Je pense que c'est un exercice auquel tu t'es déjà euh, euh, plié. On sait que tu avais un blog euh, mmh. avant et puis euh, tu as basculé vers l'audio. Ça a été quoi le, le
0: déclic, en fait Qu'est-ce ouais. qui t'a fait basculer En fait, le déclic, alors moi, j'ai, j'ai un blog depuis euh, 15 ans, donc euh, ça fait très longtemps. Je vais voir en 2005. Euh, et en fait en discutant euh, en revenant des US en fait je vivais à New York pendant trois ans euh, et en revenant des US j'avais moi je me suis toujours servi du contenu pour euh, créer de lead band donc de faire venir des clients en réalité puisque je suis un marketeur indépendant aujourd'hui et, euh, et en fait quand je suis rentré des US j'avais quand même beaucoup moins de clients <rire> et je me rendais compte que les gens lisaient de moins en moins mon blog et en particulier je m'en suis rendu compte euh, via du slideshare euh, parce que j'étais assez euh, fort sur slideshare c'était le troisième de la plateforme du, au niveau monde sur la, sur la partie ah ouais. euh, éducation Ouais. donc je ne suis pas trop trop mauvais sur euh, de faire des présentations PowerPoint euh, <rire> en général attends euh, bah du coup on refait l'intro <rire> <je veux>
2: plus...
1: <rire> spécialiste PowerPoint
0: bah ouais enfin tu vois j'ai des millions de, de vues sur, sur 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 ce truc et en fait pour des, j'ai des prises à 700 000 vues tu vois par exemple et en fait les dernières que je, que j'ai publiées euh, bon, il y a 3-4 ans euh, où je passais encore plus d'énergie pour créer le contenu j'avais genre 70 000 vues ce qui est beaucoup en soi et peu en rapport euh, et là je me suis dit il y a un problème d'adaptation attention. Donc en fait, pourquoi Et en fait, je me suis dit, en fait, l'attention à 100%, qui est l'attention visuelle, et donc quand tu lis ou quand tu regardes des vidéos, elle est complètement saturée. Et moi, là-dedans, je n'arrive plus à émerger en étant indépendant. Euh, donc je me suis dit, il bah, faut que je m'intéresse à une autre attention, qui est l'attention audio, parce qu'en fait, l'audio, euh, tu peux écouter euh, et tu peux faire autre chose en même temps, marcher, conduire... Euh, faire du sport, enfin peu importe, faire la cuisine, le, le ménage, euh, et écouter. Euh. Et par ailleurs, je me suis dit, ça me permet de donner un ton à mon contenu, ce que j'avais du mal à faire à l'écrit, ce que j'écris pas assez bien, je pense. Et puis, euh, le dernier truc, c'était que ça me permettait de mettre en avant mon réseau et de montrer que je connaissais plein de gens et que donc j'étais quelqu'un de sérieux qui parlait de, du sujet de ouais. manière euh, pertinente. La preuve donc sociale. C'est... Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon podcast à l'origine. Et puis, en fait, après 40 épisodes à peu près, euh, donc c'est hebdomadaire, euh, je me suis dit, en fait, ça, ça m'ennuie <rire> de parler de marketing. En plus, il faisait beaucoup de langue de bois et moi, j'avais créé VLAN, comme son nom l'indique, pour sortir du cadre. Et sortir du cadre, c'était le nom de mon, podcast, de mon blog à l'époque. Donc, euh, ça sortait pas vraiment du cadre comme j'aurais voulu. Euh et ça m'ennuie enfin je, je je tournais en rond un peu euh, et du coup j'ai décidé d'aller sur des sujets sociétaux et aujourd'hui blanc ça parle de l'évolution de la société ça parle beaucoup de liens euh, je parlais de liens pour le restaurant mais de liens à soi euh, de liens aux autres et de liens à la nature et, euh, et depuis ce temps-là, en fait, donc euh, depuis 50, 60 épisodes maintenant, un peu plus de 60, euh, ben, je, je, je m'efforce à créer du lien avec ce podcast euh, et à, à parler de lien. Donc, ça peut être autant euh, l'astroturfing, donc comment tu génères des mouvements de foule virtuels sur Twitter, que euh, euh, la relation à mes femmes, que euh, euh, comment euh, et pourquoi notre cerveau nous, euh, nous joue des tours quand on essaye de, de changer par rapport à, à la crise climatique. Enfin, euh, je reçois beaucoup de chercheurs, de sociologues, de philosophes, euh, de, de, ouais, de psychologues, enfin bref, plein de gens, euh, de la société civile aussi, des artistes. Euh, hier, genre, je, je, je vous disais, mais... Euh, Abdel Malik sur euh, le rôle des artistes dans le changement de la société. Après, j'ai reçu Michel Maffezoli. Euh, sur, Ça doit être un euh, kiff énorme de rencontrer bah c'est ces gens t'as pas idée. <rire> <rire> c'est c'est <rire> génial. C'est génial. J'adore. Alors,
2: euh, et, mais... et alors, juste, euh, t- toi, tu as fait beaucoup hein, pour l'émergence du podcast en France, on peut le dire. Euh, ouais, tu es arrivé si avec gérant. ce truc, euh, effectivement, qui était très euh, ricain. Puis t- j'ai, ouais. j'ai le sentiment, euh, je vais te dire un gros mot, hein, tu es une des premières stars du podcast natif, quasiment, euh, qui est vraiment ah arrivée avec un
0: nom et un prénom euh, sur ah le non, podcast non, natif. Oh non, non, non. En fait, avant moi, il y avait Lorraine Bastide avec la poudre, euh, qui était bien. Av- euh, je pense qu'elle a ouvert 6-6 six, six mois, euh, voire ouais, c'est même quasiment rien, un an vois. avant. Mm-hmm. Il y a eu Chiffon aussi qui était là avant moi. Euh, Génération of self. Ouais. Euh, et puis, euh, le truc le plus ultime, quand même, très connu, Studio 404. Ouais, euh, bien euh, sûr. Qui était là bien Feu, avant moi. studio et, 404. Ouais, et Lam, ouais. c'est un très bon pote, en fait, ouais. euh, depuis très longtemps. Et euh, Studio 404, ça, existe depuis tr- ça, ouais, ça a existé bien avant, euh, bien avant moi. Après. Euh, moi je me suis inscrit dans la tendance un peu tôt c'est vrai, euh, puisque c'était en mai 2017, c'était un peu tôt mais pas non plus euh, foufou quoi et c'est juste que je suis bien tombé euh, à ce moment là, mais je j'irais pas jusqu'à dire que euh, j'ai, j'ai, je ne sais pas si je fais beaucoup à l'émergence maintenant oui je pense parce que en fait, j'ai, j'ai créé un, un groupe euh, Whatsapp qui est devenu un groupe Slack de podcasteurs où on essaye de s'entraider, j'essaye de faire en sorte qu'ils améliorent leur contenu euh, qu'ils améliorent la qualité de, de leur enregistrement à travers, avec mon associé Pierre-Henri euh, donc pour améliorer la qualité d'enregistrement, de donc la qualité audio enfin pour tout améliorer pour qu'il ne se fasse pas avoir par les plateformes pour que enfin, voilà euh, donc oui en ça je participe pas mal euh, j'ai créé aussi des principes de, 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 principe de, de cross promo enfin bref je, là en ce cas là effectivement je participe pas mal à, à l'univers du podcast indépendant euh, j'essaie de les défendre au plus mais au moment où j'ai créé mon podcast je m'inscrivais dans une tendance. Euh, enfin, pour moi, je m'inscrivais dans une tendance.
2: Et quel, euh, alors maintenant, avec deux ans et demi à peu près de, de recul, quel regard tu portes là sur l'explosion de, de, du format hein, de podcast en France mm-hmm. euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça présage pour toi
0: En fait, euh, pour moi, le podcast, il est là, et il est il est là pour longtemps. Hein. C'est une tendance de fond. Hein. Donc, il euh, y a cinq raisons pour ça. La première, c'est celle que j'exposais, c'est-à-dire en fait, l'attention. Partagé est la seule attention disponible parce que le reste de l'attention, donc euh, qui à 100%, donc avec laquelle tu regardes des vidéos et tu lis du texte, elle est totalement saturée. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, tout le monde a des smartphones aujourd'hui et euh, ils ont euh, de la mémoire, donc tout ça fait que c'est beaucoup plus facile d'écouter des podcasts. Un autre truc, c'est que l'audio, c'est quand même la meilleure manière de raconter des histoires. Euh, et ça rentre il y a une question d'intimité en particulier quand la qualité sonore est bonne euh, donc euh, voilà ça, ça... et puis euh, les GAFA donc euh, Google, Amazon Facebook, Apple euh, et Spotify ont décidé qu'on allait aimer les podcasts ils investissent mmh. énormément dans les podcasts donc pour toutes ces raisons-là le podcast ça va s'ancrer après ce qui est intéressant de voir c'est que donc, il y a différentes typologies de narration sur les podcasts donc euh, la conversation comme on est en train de faire là mais, mais ça peut être de, euh, du documentaire de la narration simple de la fiction et tout ça c'est en train de se développer euh, donc Apple est en train de créer du contenu. Spotify investit pour créer du contenu. Euh, Netflix est en train de créer du contenu. Euh, Amazon rachète des droits de podcast euh, pour faire de la vidéo. Enfin, c'est intéressant de voir qu'en réalité, euh, il va y avoir de plus en plus de contenu qualitatif et donc naturellement, de plus en plus de gens qui vont l'écouter. On voit aussi des sociétés comme TF1 euh, qui commence à créer du podcast euh, natifs, hein, donc vraiment des émissions de podcast euh, spécifiquement pour les podcasts euh, et qui vont, elles, pour le coup élargir le podcast parce qu'aujourd'hui c'est quand même un truc de CSP plus urbain euh, beaucoup et ça va s'élargir donc tout ça fait que en, ce qu'on voit et ce qu'on a vu aux US, qu'on voit en Chine, en Angleterre ou en Allemagne, c'est que ça se développe énormément et ça va continuer de se développer ouais. Alors toi tu as monté un studio de podcast pour
2: les marques ouais. euh, avec Henri Samion je crois que c'est ça, hein, Pierre ton... Henri Samion. Pierre-Henri Samion dont tu parlais ouais. tout à l'heure, ça s'appelle le studio Plink ouais. euh, et donc là dessus Bon, pas mal de questions hein, autour ouais. de euh, l'appropriation des marques de, de ce format par, euh, par les marques est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a une appétence vraiment des marques sur ce format long et puis ce format audio surtout ouais.
0: alors chez Plink on fait deux choses on fait ça euh, et on fait aussi euh, une sorte de régie en fait en, entre l'influence et la pub en pré-roll des podcasts pour j'avais les podcasts, très envie alors... qu'on parle de ça Plink Media c'est ça Plink Media d'accord mais pour revenir à ta question sur euh, est-ce que les marques appréhendent le podcast alors en fait les marques le problème qu'on a c'est que elles ont entendu parler du podcast comme à peu près de tout le monde, euh, et du coup, elles veulent absolument faire un podcast, mais euh, sans avoir de raison particulière de faire un podcast. Donc, en général, ça finit par bonjour, on voudrait faire un podcast, est-ce que vous pouvez nous faire un budget Mais sans nous donner quel genre de podcast, enfin, euh, donc, euh, comme un podcast, ça peut coûter 200 euros par épisode, comme ça peut coûter euh, 250 000 euros par épisode, <rire> bon, euh, faire, un, faire un budget, je suis absolument incapable de le faire, et souvent, en fait, elles le font pour des mauvaises raisons. Euh, donc elles n'ont pas de réflexion stratégique sur le podcast, elles n'ont pas la compréhension elles veulent juste être à la mode et cocher les cases, souvent les marques elles cochent des mmh. cases et moi je me bats beaucoup contre ça
1: Ouais, effectivement, euh, il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent au podcast, mais il y a beaucoup de marques qui, euh, qui font des one-shots. On voit beaucoup de one-shots, 6, 8 épisodes, mmh. et puis ça s'inscrit pas vraiment dans la dans un long run, dans la durée. Est-ce que tu penses que ça, ça va changer justement avec une audience alors, qui s'élargit ou pas Alors en
0: fait, euh, je pense que tu peux faire deux choses avec les podcasts. Tu peux faire des séries, euh, une série documentaire, euh, une fiction, euh, et dans ce cas-là, effectivement, tu fais pas 50 000 épisodes. Euh, ça, ça peut être ça et ça peut être un enchaînement euh, de production comme ça, un peu ce que fait Arte, hein, concrètement. Mmh. Euh, mais bon, Arte n'est pas une, n'étant pas une marque, hein, bien sûr, mais de, pas, dans, pas dans le mmh. cadre de nos conversations-là. Euh, euh, après, il y a les conversations et c'est censé s'inscrire dans le temps. Je pense qu'il y a des marques qui vont y arriver. Majoritairement, effectivement, elles abandonnent parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Ouais. Et donc, tu sais, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est horrible parce que les gens qui leur vendent ça, en fait, ils réalisent pas qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises parce qu'ils vendent de la merde. Mmh. Ce qui fait que évidemment, ça fonctionne pas. Euh, par définition, ça va pas marcher. Enfin, tu vois, si tu fais un podcast pourri, euh, personne va l'écouter, ce qui est logique, en particulier si tu fais pas de promotion derrière. Du coup, la marque elle est déçue parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, elle, elle finit à la conclusion, bah, les podcasts, ça ne marche pas. Mmh. Ce qui n'est pas forcément la bonne conclusion. Simplement, ça a été mal fait. Et, et le problème c'est souvent la réflexion stratégique à la base et souvent pour les marques ça ne sert à rien le podcast Enfin, c'est surtout ça le truc euh, elles n'arrivent même pas à savoir pourquoi elles le font ouais. donc euh, hum. Est-ce que tu penses
2: qu'il y a un truc aujourd'hui qui peut être bloquant encore chez les marques, qui est celui euh, bah, des audiences hein, qui sont euh, hum, finalement. Faibles. Euh, qui sont encore faibles. Hein. Nous, on, on voit tous que, euh, qu'on on parle
0: tous un peu aux mêmes personnes finalement. On hum. parle de combien Je ne sais pas, 2-3 millions euh, de, de, oui, de. Oui, c'est assez faible. Hein. C'est 4 millions euh, en France, ouais. mais donc c'est relativement faible. Euh, les trucs bloquants, souvent. C'est... En fait, j'ai l'impression de me retrouver en 2006, euh, quand j'étais chez Vang Sen et qu'on faisait des vidéos virales, où les gens venaient nous voir en disant Bon, on n'a pas les budgets pour faire de la télé, donc on voudrait faire de la du viral. Donc, euh, bon, <rire> c'était fatigant euh, parce que voilà. Et là, sur le podcast, c'est la même chose. Ils viennent nous voir en disant Bon, on a 5000 euros, est-ce qu'on peut faire un truc euh, Ben. Bah, <rire> voilà quoi <rire> donc euh, ouais. c'est pas c'est, en fait ils il voient ça comme la solution de chip à créer du contenu euh, ouais voilà et ça peut être ça hein, bien sûr ça peut être simple comme nous par exemple on fait euh, par exemple pour L'Oréal ou pour LVMH on enregistre des conférences qu'ils ont déjà pour pouvoir les diffuser en interne à un plus grand nombre tu vois ça peut être aussi, aussi simple, simple. Oui. Peur, ouais. ça peut être aussi simple que ça et ça ça coûte effectivement assez peu cher à faire enfin pour le coup tu déplaces un ingénieur du son tu enregistres de manière qualitative tu mets une petite intro machin bon c'est relativement simple et ça coûte pas cher et pourquoi pas Enfin, je veux dire euh, en interne ça fonctionne très bien euh, maintenant euh, le, le blocage sur l'audience il n'est pas trop là parce qu'ils sont tellement dans la coulitude qu'ils ne réfléchissent même pas ouais. à cette question. En fait, ils y réfléchissent après quand ils, quand ils ont investi X milliers d'euros. Ils disent, ah, en fait, c'est quoi l'audience <rire> Et Effectivement, aujourd'hui. Mais après, ce n'est pas très grave parce que l'audience des CSP urbains les intéresse en général. Ouais. Tu sais, tu as sont... ouais, quand même de l'entre-soi euh, en marketing. Souvent, je ne sais pas si tu euh, étais si en entreprise. Moi, j'ai fait 6 ans euh, dans, une mar- dans plusieurs marques d'ailleurs, euh, dans les telcos en principal. Euh, en fait, on mettait des panneaux publicitaires sur le chemin du boss pour être sûr que le boss ait vu les pubs. C'est moche. Ben, 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 c'est moche, mais tout le monde fait ça. Enfin, hein. je veux dire, c'est évident. C'est-à-dire que tu tu t'assures que ton poste va voir les pubs pour Qu'ils viennent en disant Ah, j'ai vu votre pub partout, c'est génial. Alors qu'en fait, euh, la couverture média, elle est faite pour lui. Ouais. Hein, et en fait, euh, le podcast, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tes copains le, dans les dîners le soir qu'ils font Ah, tu lances un podcast, c'est super. Tu vois, c'est un petit peu les dîners le soir de Ah bon, tu as combien de fans de Facebook euh, à l'époque en 2009 mm-hmm. ou 2010. Euh, c'est la même chose, tu vois. Ils font, ils font beaucoup d'entre-soi. Euh, et ça, c'est un peu malheureux parce que c'est pas les bonnes raisons non plus pour faire un podcast. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, la découvrabilité qui est un petit peu, un petit peu
2: compliquée hein, sur le podcast, nul. elle est nulle Disons-le. <rire> euh, toi, je sais que beaucoup en disant attention un podcast c'est pas juste s'enregistrer ouais. et le non. faire bien c'est aussi faire en sorte de, de, de se faire connaître hein, ouais. faire ouais. découvrir son podcast ouais. tu peux nous dire deux mots là-dessus, c'est vrai que c'est un, c'est un truc non. qui est compliqué hein, quand tu es un, un indépendant
0: d'aller te faire des découvrir. C'est un enjeu qui est extrêmement compliqué pour les podcasteurs et pour les marques aussi, bon les marques ouais. c'est plus facile c'est qu'elles peuvent faire de la pub un podcasteur indépendant, il y a plusieurs manières de, de faire connaître son podcast, la première c'est avoir construit une, une communauté soi-même, bon ça c'est évidemment mieux de l'avoir fait en préalable euh, après tu peux, si tu Sur un sujet très particulier, aller dans les groupes Facebook, euh, LinkedIn ou dans les forums euh, qui sont sur ce sujet particulier. Je pense par exemple, j'en sais rien, je connais ce podcast qui parle de de médiéval. Bon, ben, tu peux aller dans des forums qui parlent de médiéval euh, et aller voir ces gens-là en disant Tiens, j'ai créé cet épisode, et créer du lien avec ces gens-là et saturer de. Tu peux, moi c'est ce que j'avais fait au début, créer un partenariat média. Moi j'avais fait avec French Web, donc qui rediffusait chacun des épisodes. Tu peux aussi recevoir des personnes qui ont une visibilité sociale, quand en social c'est sur les réseaux sociaux, donc il avait pas mal de followers sur Twitter, Instagram. Tu peux pas faire que ça, mais ça aide quand même. Et puis, ça aide aussi à avoir d'autres personnes, d'avoir des gens qui sont connus. Euh, voilà, Tu peux faire, nous, c'est ce qu'on fait dans le groupe, de la cross promo, c'est-à-dire, parce que le bouche à oreille est quand même la meilleure manière encore aujourd'hui de découvrir des podcasts. Donc, faire de la cross promo, c'est-à-dire, euh, euh, moi, sur mon podcast qui vais parler de vous, et vous, sur votre podcast qui va parler de moi, etc. Donc, ça permet d'avoir des nouveaux euh, followers, euh, ou en tout cas, des gens qui écoutent des podcasts, qui sont en situation d'écouter un podcast et qui disent, ah bah tiens, justement, voilà. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est les médias. Euh, purement tu vois on a, on a un podcast qui est un partenariat avec le parisien et en fait ça fonctionne pas des masses okay. parce que c'est pas un partenariat web et du coup le lien est trop éloigné entre le papier et, euh, et le podcast euh, L'affichage
2: donc... Parce qu'on en voit maintenant, hein. on voit là, euh, Gare de Lyon, en ce moment, tu as des énormes euh, ouais. affichages pour le dernier podcast
0: de Spotify. Ouais. Moi, moi, je pense que c'est trop tôt. en fait euh, Souvent, quand je fais de la stratégie pour les marques, euh, en particulier pour les startups, je leur explique que faire de l'affichage, c'est bien, mais c'est le grand public. Donc, en fait, il vaut mieux travailler des communautés verticales euh, très affines euh, et tu les prends de plus en plus larges. Hein, Donc, par exemple, Spotify, ils auraient tout intérêt à faire de la com en CRM auprès de leurs abonnés, par exemple. euh, Dans un premier temps, voir auprès des podcasteurs ou des gens qui suivent les podcasts, donc de faire de la pub sur des podcasts. Euh, comme en pré-roll. Ensuite, tu vois, je ouais, pense qu'en fait, faire de l'affichage, c'est grandiloquent, tu peux te la raconter et tout, mais ça ne marche pas en fait. Bah, si en plus, c'est sur le chemin du patron, c'est parfait. Ouais, alors voilà. <rire> non, mais le patron, en l'occurrence, de Spotify France, je le connais bien parce qu'on a travaillé ensemble chez nous euh, ouais. il y a 12 ans, euh, il y a 20 ans, pardon. Euh, donc je, le connais, je je connais très bien, Bruno, euh, mais euh, je ne suis pas très certain qu'il passe par la Gare de Lyon. <rire>
1: est-ce, que, est-ce que par rapport à ce que tu disais, tu penses quand même du coup que le switch de, de l'audience va se faire, c'est-à-dire que le grand public va se mettre. Euh, vraiment à écouter des podcasts mmh. ou est-ce qu'au final le podcast on va pas rester dans un petit monde avec son audience de à peu près 4 millions de personnes euh, <rire> non non de gens très je intéressants <rire> non de 4 millions de personnes comme tu disais mais voilà qui sont un peu des, des, des en gros CSP plus urbains ouais. euh, est-ce que je pense vraiment que ça peut s'élargir ou est-ce que ça va rester cantonné à ça
0: ça va s'élargir évidemment euh, et ça va être lié en fait un truc qui est important de comprendre c'est qu'à partir du moment où les GAFA décident que tu vas aimer les, cont- les podcasts tu vas aimer les podcasts ça marchera euh, en fait on se rend pas compte à quel point euh, ils ont, une, euh, ils ont la main mise sur ce que tu aimes ou sur ce que tu n'aimes pas. Ouais. Euh, donc là, en l'occurrence, ils ont décidé que tu allais aimer, donc tu vas aimer. Euh, et beaucoup de gens vont aimer. Euh, ouais. Donc euh, là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Et surtout, il y a un mouvement d'entraînement, c'est comme une boule euh, de neige. C'est-à-dire que d'abord, eux, ils ont décidé ça. Donc ce qui va se passer de manière assez naturelle, c'est qu'ils vont créer du contenu pour que tu aimes bien, du contenu qualitatif. Tu vois, Netflix est dessus. Enfin, tout le monde est dessus. Donc tu vas avoir de, de plus en plus de contenu qualitatif, donc tu vas avoir de plus en plus de... Euh, de, de bouche-oreille à oreille qui va se générer, euh, donc les plateformes vont s'améliorer, donc il va y avoir de plus en plus de, une meilleure découvrabilité des podcasts, enfin euh, tu vois, tout ça ouais. va s'enchaîner qui font que, et tu vois, tu as des boîtes comme TF1 qui vont faire des podcasts de très grand public, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans l'univers du podcast c'est quand même très CSP, même dans le positionnement des contenus. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Enfin là euh, tu as vois... RMC qui arrive avec... Euh, oui, voilà. Les foot, euh, non, mais voilà, ouais. mais, mais c'est bien, tu vois, moi je l'écouterai jamais, mais, mais c'est bien, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que Vlant, la poudre... Euh, euh, Kif euh, j'en sais rien enfin c'est quand même des trucs de CSP, quoi. Enfin, je veux dire, faut, faut être ouais, C'est les mêmes même. des trucs d'intello, on peut dire. Oui, c'est tout trucs ouais. d'intello. Enfin, je veux dire, le féminisme, c'est, vous voyez, je... et j'ai beaucoup défendu le <rire> féministe, donc je peux en parler, mais c'est un... toutes les femmes ne se posent pas les questions de cette manière-là, en fait. Donc, c'est quand même assez intello, bien sûr, dans la, dans la... Dans la manière dont le contenu est traité, etc. Donc, euh, aujourd'hui, c'est du contenu CSP, pour les CSP, mais il y a une... un élargissement, pour, répondre à... pour reprendre ton point, ouais. qui fait que ça va s'élargir, bien sûr. Et si
2: on revient maintenant aux podcasters indépendants, ouais. euh... Alors on a parlé de, du studio Plink et maintenant mm-hmm. j'aimerais bien qu'on parle du studio de Plink Media. Hein, ouais. Donc euh, en octobre, je crois que c'est en octobre que ouais, tu as fait une, une annonce hein, d'une régie de podcasteurs indépendants. Ouais. Euh, on aimerait beaucoup que tu nous
0: expliques de quoi il s'agit exactement et c'est quoi le projet. En fait le projet. Donc moi je, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que j'ai créé un groupe de podcasteurs indépendants sur WhatsApp pour est-ce qu'on s'entraide. Parce que c'est les mutants,
2: c'est ça Les mutants. Okay.
0: Exactement le gang des mutants. Et euh, je l'ai fait parce que je sais d'expérience de blog etc que c'est important en tant qu'indépendant de s'entraider parce que sinon tu te fais bouffer par les plateformes euh, parce que tout le monde peut te raconter n'importe quoi et que t'as pas forcément l'expérience et voilà euh, comme les marques ont toutes signé pour créer des pages Facebook. Donc, si tu, si tu comprends que Facebook est capable d'entuber des marques mmh. en leur disant non, mais f- arrêtez de faire du CRM, ouvrez des pages Facebook, vous allez voir, c'est génial. Et puis après, qu'ils réduisent l'edge rank pour que finalement tu aies une visibilité à zéro euh, et que du coup tu te sois piégé tout seul. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marques, quand elles ont ouvert leur page de fans, elles ont fait de la pub pour Facebook euh, en disant mais rejoignez-nous sur Facebook. Donc, elles ont fait de la pub pour Facebook gratos. Donc, ça a permis à Facebook de, de s'implanter en France de manière beaucoup plus efficace. Et une fois qu'ils ont fait ça, ça fait, Ah oui, alors en fait, pour que vous puissiez parler à vos fans, parce qu'en fait, c'est pas très intéressant votre contenu, en fait, on va baisser votre reach rank, donc il va falloir payer. » Ils ont même fait des campagnes d'acquise de fans. Ouais, c'est bien, tu pouvais faire des sûr,
2: campagnes pour bah, acheter tes fans
0: et puis moi, je me souviens, tu vois, j'ai, j'ai, quand j'étais, j'étais chez Sapiens Razorfish, j'ai créé le département réseau, médias sociaux là, là-bas, euh, à l'époque, en 2009, et j'avais ces trucs. Non, mais nous, on est telle marque, on peut pas se permettre d'avoir aussi peu de fans par rapport à telle marque. Ah bah, bien sûr. Et donc, ouais. c'était les petites batailles de et le soir dont je parlais tout à l'heure. Vanity hein, de... metrics. Les vanity metrics, exactement. Euh, Donc, si tu comprends bien que si Facebook est capable d'entuber des directeurs marketing, voire des directeurs généraux de marques comme euh, L'Oréal, Chanel ou autres, tu tu te doutes bien qu'une plateforme est complètement capable d'entuber des podcasteurs indépendants. Enfin, tu vois, c'est quand même euh, assez basique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des régies qui se sont créées et qui étaient là pour entuber les podcasteurs, vraiment. Enfin, moi, je trouve en tout cas, euh, tu vois, sans citer de nom, mais des des régies qui prennent 40% de marge sur les pubs qui sont faites sur les podcasts. C'est juste que c'est pas honnête, sachant que tu peux même pas savoir à quel prix ils le vendre, quand est-ce qu'il la met en ligne, euh, quand est-ce qu'il l'enlève. Donc en fait, tu t'as aucune maîtrise. Ils te donnent bien ce qu'ils veulent te donner, quoi. Euh, et donc moi, j'ai créé Plink en réponse à ça. Finalement, moi, j'avais pas du tout. Moi, j'avais même pris la parole il y a un an au Podcast Festival en disant que j'avais pas la pub sur les podcasts. Euh, donc euh, moi, j'ai pas. Il y a quelqu'un qui change pas d'avis. Hein non, mais non, mais, mais non, mais j'ai pas changé d'avis en fait. <rire> j'aime toujours pas. Non, 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 j'aime pas. C'est juste, en fait, deux choses. Euh, je me dis. C'est quand même, c'est important euh, que les personnes qui écoutent sachent euh, que la personne y passe du temps et acceptent que la personne qui y passe du temps soit rémunérée ou puisse passer une association ou un truc qui lui tient à cœur parce que ça me semble la moindre des choses. Moi, ça me prend une journée par semaine à mon podcast. Euh, je pourrais gagner 12 000 euros par mois avec, euh, considérant l'audience. Euh, Combien de personnes refuseraient de toucher 12 000 euros sans travailler plus Tu vois Enfin, je veux dire, je veux dire, ouais, ça, bien sûr, ouais. de manière concrète à un moment donné quand même. Personne. Moi, je ouais. le fais. Donc, les gens me disent, ah, c'est génial. Mais toi, est-ce que tu le ferais bah, Pas sûr. Euh, donc, euh, ils sont ah, ravis. Bien,
2: tu ferais quoi, toi Je prends les 12 000 euros. <rire> Direct. <rire> Direct. Non,
1: mais pas. tu vois, <rire> euh,
0: les gens me disent, ah, c'est génial qu'il n'y ait pas de pub, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact parce que moi, ça, ça demande énormément de temps. Euh, c'est un manque à gagner, hein, concrètement. Oui, bien sûr. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, il y, y a ça. Et puis, il euh, y a différentes euh, typologies de publicité. Moi, je suis assez contre la pub type radio, c'est-à-dire euh, avec un message après enregistré, etc. Par contre, quand tu es dans l'influence, c'est-à-dire que le podcasteur, la podcasteuse te dit bah eh ben, tiens, moi, j'ai expérimenté ça, j'ai vu ça et je trouve ça bien, etc. Finalement, je trouve ça pas mal. Et, puis, et vraiment, j'ai créé cette régie pour protéger les podcasteurs avec nous, on prend que 20% de marge ce qui est finalement le mode de, enfin, un niveau de fonctionnement euh, parce que après au bout d'un moment on n'arrive même plus à payer à la personne qui s'en occupe euh, et les 20 c'est euh, on s'occupe de la relation avec les marques euh, on les trouve euh, on s'occupe de la du contrat on met en, on s'occupe de tout on met en ligne la pub euh, on valide avec eux euh, les messages, on l'enlève, etc., etc. Et en fait, on a même créé un, un système où finalement, si c'est toi qui amènes l'annonceur, on ne te prend que 12%. Parce qu'en fait, c'est toujours cette relation avec l'annonceur et puis le fait de mettre la pub en ligne l'enlever. Mais si tu amènes un annonceur qui va faire de la pub sur d'autres podcasts, parce que c'est possible aussi mmh. après tout, et bien là, on te fait de l'apport d'affaires. Donc en fait, on te ramène de l'argent sur... La, sur euh, sur euh, les marches qu'on a fait sur les autres podcasts donc en fait on a vraiment un système même d'apporteur d'affaires tu vois ce qui se fait pas trop euh, dans ce milieu là dans ce milieu là ouais, et qu'est-ce donc. que euh, pardon excuse-moi non, je t'ai non, coupé. Je suis surpris, non c'est vraiment juste pour protéger les podcasters en fait c'est un peu étonnant comme ça et euh, et bon Favoriser la création indépendante.
2: Ouais, ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est, c'est que tu situes ça euh, à mi-chemin entre euh, la régie publicitaire et puis euh, l'influence marketing. Ouais, en fait. Est-ce que tu penses du coup que les podcasters sont euh, eh ben, les nouveaux YouTubeurs, les, les influenceurs. nouveaux influenceurs, euh, en tout
0: cas sont, euh... font partie de, de cette grande famille-là ou pas Oui, ouais, bien sûr. Enfin, les nouveaux influenceurs, j'en sais rien, mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh... je ne sais pas si vous avez déjà entendu des pubs sur des podcasts, mais il y a un bouton assez pratique qui s'appelle plus 30 secondes. Oui, <rire> tout à fait. <rire> il
1: voilà, n'y euh... a pas en intros euh... trop longue et les pubs YouTube. Voilà, donc euh, tu n'as pas
0: encore le pré-roll à la YouTube où tu unskippable. Euh, non, voilà, c'est ça. Donc il voilà. y a ça. So, donc si tu as ton téléphone dans les mains, tu vas, si tu entends un message publicitaire, tu vas vite faire plus 15, ouais. plus 30. Si tu l'as pas dans les mains, ce qui est possible s'il si peut être dans ta poche, il fait froid, euh, ou tu conduis, enfin bref, euh, et ben là, en fait, tes oreilles naturellement vont s'éteindre. Tu n'as même pas besoin d'un netbooker. D'un, oui, oui, tu, ouais, tu vas penser T'en, à autre chose. Tes oreilles sont un blocker naturel. <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le podcasteur ou la podcasteuse auquel tu es habitué parle, naturellement, comme il y a une intimité qui s'est créée avec la personne, tu vas écouter beaucoup, enfin, je ne dis pas que tu vas toujours écouter, mais tu vas écouter oui. beaucoup plus que Applique si attentif. c'est une pub euh, XY. Euh, et ça, c'est pour ça, quand, et, et en ça, c'est de l'influence, parce qu'effectivement, la personne, le podcasteur la podcasteuse, ne va pas enregistrer un message euh, pour un truc auquel elle ne croit pas, ou qui n'a aucun rapport avec son podcast, euh, sous prétexte de gagner de l'argent. Enfin, ils peuvent, mais tu vois, tu, tu, en fait, euh, quand tu es créateur de contenu depuis longtemps, tu sais que tu peux le faire, mais tu abîmes, tu abîmes ton contenu et à force d'abîmer ton contenu tu abîmes ton audience et à force d'abîmer ouais. ton audience tu n'as plus d'audience donc en fait tu, tu scies la branche sur laquelle tu es assis donc tu ne le fais pas trop euh, enfin, ou alors si tu le fais tu ne vas pas le faire longtemps donc en, en fait c'est aussi euh, plus qualitatif tout simplement et toutes ces solutions-là, on en entend beaucoup
1: parler,
2: ces espèces de solutions programmatiques euh, rapportées au podcast. On sait qu'il euh, y a des gros, hein, euh, gros podcasteurs américains qui ont ça. Si tu les écoutes au Danemark, eh ben, tu as une pub quasiment danois. Euh,
0: tu, tu t'imagines qu'il y a un futur pour ça C'est quoi, Non, bien sûr, il y a un futur pour ça. Euh, enfin, Moi, je... J'ai une vision hyper qualitative et tout. Après, pour les raisons qu'on a évoquées, je pense que c'est débile de le faire, parce que c'est comme de mettre de la pub en, en banner euh, sous, en dessous de la ligne de flottaison, quoi, en gros. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne va l'écouter ton truc. Donc tu te fais plaisir. Euh, et j'avais eu la discussion avec une marque qui me disait, oui, on sait euh, qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'attend pas à ce que la personne retienne le message, on s'attend juste à ce qu'ils se disent, tiens, il y a telle marque qui a dit un truc. En fait, leur objectif, <rire> il est là. C'est-à-dire ils se disent juste, ouais. ça fait du... Euh, du top of mind, c'est-à-dire en fait, ah tiens, il y a, euh, je sais pas quoi, L'Oréal, Monoprix, peu importe, euh, qui a fait une pub, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai cru entendre leur logo, leur jingle musical, etc. Et c'est tout ce qu'ils cherchent à faire, mmh. et ils l'achètent très peu cher, tu vois, ça va être, euh, bah, on est sur du CPM très faible, et ils l'achètent au kilo, quoi. Moi, je suis, après, moi, mon point de vue, c'est que quand c'est qualitatif, c'est mieux, mais après, c'est mon point de vue, tu vois, c'est très relatif, et les deux peuvent coexister, c'est juste qu'on ne fait pas du tout la même chose, en fait. Alors, avant qu'on commence
2: ce podcast, euh, je t'ai dit, on, parle, on a envie de parler podcast avec toi. Tu as dit, non, mais on peut parler social media aussi, euh, ouais, les gars. Bien moi, bien je suis chaud. depuis tout à l'heure, donc tout va
0: bien. <rire> ça va, ça va, <rire> on
2: voit, on voit petit à petit. Euh, du coup, on a très envie de te poser deux, trois questions au social media. Déjà, toi, quelle est euh, ton, ta pratique euh, des réseaux sociaux Tu as un gros, gros background là-dessus. Euh, mmh. Encore aujourd'hui, j'imagine que euh, bah, tu es euh, expert consultant et donc forcément, mmh. le social media prend une, une partie prenante euh, de, ton, euh, ouais, euh, de ton expertise. Toi, à titre perso, euh, tu es un gros consommateur de, de social media Beaucoup trop. Ouais. <rire>
0: Je suis à peu près partout. Euh, en tout cas, sur... Euh partout sur les vieux trucs euh, LinkedIn, euh, Twitter, <rire> pas de TikTok, euh, pour non, pas TikTok. Non, je suis pas sur TikTok. tok Mais euh, ni sur. J'ai été sur Snapchat, mais moi bon, j'ai personne là-bas, donc j'ai arrêté Snapchat aussi. Donc je sur tous les autres. Quoi, en gros, c'est-à-dire euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter, LinkedIn. Euh, voilà. Euh, j'utilise beaucoup trop. J'utilise beaucoup pour diffuser du contenu. Moi, j'ai aucune notification sur mon téléphone, euh, même pas les SMS. Donc clairement pas les réseaux sociaux non plus. Ce serait invivable. Euh, mais je les utilise, pardon, pour euh, je les utilise pour partager du contenu.
2: Euh... Et aujourd'hui, c'est où, c'est sur lequel que tu t'éclates le plus, c'est lequel que, que tu trouves vraiment euh, plus
0: intéressant en euh, entendre aujourd'hui dire des là, choses. Là, là où je trouve le plus efficace, c'est euh, Instagram et LinkedIn. Hein. Euh, Instagram pour les photos, les stories, euh, voilà, bon, surtout les stories maintenant. Et LinkedIn, euh, l'edge rank euh, enfin, l'Edgerank, c'est sais pas comment ça s'appelle, mais le, l'algorithme fonctionne encore à peu près. Ouais. Tandis que sur Facebook, je vois bien que plus personne n'y va. C'est-à-dire que, euh, alors, et Twitter, c'est pareil, c'est une usine à clash. Euh, Donc en fait, à moins de générer du clash pour générer de l'audience et générer du clic. Euh, les gens ils aiment bien le sang donc euh, en fait Twitter c'est devenu un peu un peu sale euh, pour ça je trouve il euh, y a encore hein, bien sûr euh, des gens qui sont bienveillants et il y a de la discussion qui se crée mais quand même vachement moins euh, que ce que moi je suis sur Twitter depuis 2007 donc euh, à l'époque je... enfin, vous n'étiez peut-être pas là mais euh, Twitter on envoyait des SMS en Angleterre euh, pour que ça enfin c'était un système de SMS pas... <rire> donc, moi, c'était là. moins cher que d'envoyer des SMS tu veux dire <rire> c'est... non mais non c'est... tu devais envoyer un SMS en Angleterre ah, oui, pour oui, Twitter, d'accord. il n'y avait pas de plateforme. Ah, oui oui ok, okay. C'était... Ouais, c'était... non effectivement on n'était pas là non, c'était... Ouais. Aussi, quoi. Okay. <rire> <rire> et <rire> moi j'étais là <rire> donc voilà moi j'ai connu Twitter vraiment c'est tout au tout, tout début euh, et aujourd'hui ouais, c'est un peu malheureux ce qui se passe je trouve sur Twitter euh, donc je l'utilise toujours et j'ai pas mal de gens là-bas tu vois une, une, 30 000 personnes peut-être un truc du genre euh, LinkedIn pour donner des chiffres je dois avoir 10 000, 10 000 personnes euh, Facebook, je sais, moi, je sais pas, Facebook ça m'intéresse moins. Et puis après, j'ai, j'ai plusieurs comptes Instagram. J'en ai un pour euh, le podcast, ouais. euh, qui a 7000 et euh, quelques personnes. Et puis mon compte perso. Est-ce que tu as euh, un, euh, un compte secret pour tes potes euh, non, en perso et Non, je n'ai pas 15 ans. Ah. Mais les, les enfants ouais. font ça. Euh, mais, ouais. mais moi, non. Je l'ai, je l'ai fait pendant un moment, euh, pour être tout à fait franc. Euh, parce que justement euh, en discutant avec d'autres blogueurs, euh, d'autres podcasteurs, mach- enfin blogueurs plutôt à l'époque, on se disait quand même on monte toute notre vie, c'est pas bien. Euh, donc on avait créé, mais bon c'est trop, c'est trop chiant à faire. Hein. Et puis en fait <rire> j'ai pas grand chose à cacher, ce que j'ai envie de montrer je le montre et finalement t'as l'impression que tu me connais mais tu me connais pas si bien que ça. Parce que je mets, rien de mes émo- je mets pas grand chose de mes émotions euh, sur les réseaux sociaux, je mets beaucoup ce que je fais mais c'est pas la même chose. Ouais.
2: Toi, toi, dans tes, dans tes sujets, il y a, dans ton podcast, il y a un truc qui revient souvent, hein, c'est euh, la générosité, euh, l'échange, etc. Est-ce que tu trouves qu'on peut encore avoir ça aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux Tu parlais de Twitter. Est-ce que tu crois que c'est encore un espace euh,
0: où il peut se passer des, euh, des choses chouettes oui, non, mais il se passe plein de trucs chouettes tous les jours. Euh, simplement, euh, on est dans des réflexions. En fait, c- ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, alors euh, on pourrait avoir une discussion avec Fred Cavazza euh, <rire> qui avait une conférence sur le sujet euh, ici, mais euh, euh, de, le, de l'œuf ou de la poule, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que les réflexions sont très binaires aujourd'hui. Euh, soit tu es féministe, soit t'es misogyne, euh, tu es misogyne. Soit, 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 ah bah, soit, soit, parce soit... que l'algorithme, il cherche le clivage aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est oui, ça. il tue c'est la tout. nuance. Ouais, et tu la nuance Donc, bien sûr qu'il y a des choses chouettes qui se passent, mais comme l'algorithme fait tout pour que tu ailles au clash, euh, ben, c'est quand même ce qui fonctionne bien. Euh, euh, et, mais je pense que moi, j'ai fait des super rencontres via les réseaux sociaux, et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, euh, tu vois, typiquement, Abdelmalik, on en parlait tout à l'heure, euh, je lui ai envoyé un message sur Instagram, il m'a dit « Ah, mais ouais, mais génial, en fait, il euh, y a des gens qui m'ont parlé de ton podcast, euh, ils m'ont dit que je devrais venir, donc avec grand plaisir. » Le mec, je ne connais ni David ni d'adam, euh, je lui envoie un message sur et j'ai essayé avec d'autres gens ça n'a pas du tout marché <rire> <rire> euh, typiquement Booba ou autre que ne okay. m'ont jamais répondu tu vois ah, on aimerait bien euh, voir B2O euh, chez puis bah ça serait il faut essayer sur Instagram mais, non, j'ai et... fait sur ouais. Instagram oui ouais, pas... bien sûr mais il, a, il m'a pas répondu <rire> donc euh, non je sais. mais bon Booba tu si tu nous
1: écoutes c'est <rire> ça Booba si tu nous
0: écoutes <rire> <rire> non non mais euh... et en fait tu peux créer des belles histoires et tu peux euh... moi j'ai, j'ai rencontré plein enfin après je suis assez généreux dans l'absolu même avec mon temps donc, en fait, euh, je rencontre plein de gens en permanence. Alors, pas tout le temps, tout le temps, mais euh, autant que je peux. Donc, euh, ouais, il y a plein d'histoires qui se sont créées comme ça, bien sûr. J'ai euh,
2: aperçu, justement, dans une story Instagram, il y a très, très peu de temps, que tu travaillais à l'écriture d'un bouquin. Est-ce ouais. que c'est vrai Est-ce que bah tu bah peux oui. nous en dire un <rire> petit peu plus
0: Ouais, en fait, j'ai créé un livre. Euh, alors, qu'il y a pas... tu vas voir ma transition que... professionnelle, oui. mais en fait, j'ai créé un bouquin sur euh, nos paradoxes du quotidien. La réinvention du capitalisme et en fait la réinvention de la société pour faire face aux défis climatiques. Euh, c'est un bouquin qui va s'appeler euh, euh, Un soutenable paradis. Euh, un soutenable paradis parce qu'en fait, euh, le, le monde qu'on a créé, euh, capitaliste, hyper capitaliste euh, et, et surtout hyper hyper-consum- consumériste, ne nous rend pas heureux. Euh, l'espérance de vie a chuté aux États-Unis et en Europe. Euh, on se suicide beaucoup plus aussi. Euh, le, les, les gens prennent beaucoup d'anxiolithique donc ça ne rend pas spécialement heureux ce modèle qui est censé être le paradis parce qu'en fait à l'origine le, le capitalisme c'était censé être un, un, un monde d'oisiveté où euh, il y avait quelques gens qui travaillaient et les autres qui ne travaillaient pas ou en tout cas on n'allait pas beaucoup travailler tous donc c'était ça le, la logique du capitalisme à l'origine et on voit bien que ça a échoué euh, les gens courent après le temps en permanence euh, et puis évidemment c'est absolument insoutenable pour la planète donc c'est pour ça que j'utilise cet, un oxymore pour montrer notre contradiction et en fait je suis parti du principe que euh, le récit de société aujourd'hui, euh, c'est euh, que le bonheur, c'est le succès, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les possessions. Et en fait, je trouve ça assez insupportable qu'on, euh, qu'on dise aux gens, ah oui, non, mais en fait, c'est vrai, mais par contre, toi, tu n'as pas le droit d'y aller. Euh, donc, en fait, on, on, on les culpabilise en permanence euh, sur, euh, oui, effectivement, cette euh, fille incroyable sur ce yacht, dans cette autre suicide, c'est très bien, et c'est ce qu'on te montre dans les films, dans les musiques, dans les clips, euh, sur Instagram. Euh, par, partout. Mais par contre, toi, tu ne prends pas ta voiture et en fait ça je trouve ça assez insupportable et donc du coup pour moi la solution euh, à la crise écologique elle est beaucoup par une nouvelle spiritualité de société alors la spiritualité ça fait un mot un peu grandiloquent comme ça mais ça n'a rien de religieux, c'est juste un nouveau récit de société euh, mais c'est plus large qu'un récit, c'est pour ça que je parle de spiritualité euh, et en fait on se rend compte que c'est déjà en train de se mettre en place euh, en réalité avec l'équilibre féminin-masculin donc quand tu équilibres ton féminin et ton masculin en chacun, pas que chez les femmes hein, bien sûr bah, du coup ça réduit euh, euh, la volonté de, d'être dans la performance parce que tout ce qui est lié au masculin, c'est la performance, c'est la croissance, enfin, tout, tous ces termes-là, ils sont très masculins. Donc, en rééquilibrant ton féminin bah, du coup tu vas moins là-dedans es plus dans l'écoféminisme, dans la protection de la terre etc. Y a, en fait il y a plein de tendances comme ça par exemple le développement personnel aussi c'est, c'est beaucoup créer du lien à soi mais le lien à soi c'est la première étape pour aller dans le lien aux autres et le lien à la nature. Donc en fait il y, y a plein de tendances qui sont en train de se mettre en place comme ça et ce que j'ai fait dans ce bouquin c'est que j'ai parlé de mes paradoxes parce que je suis absolument imparfait euh, et surtout je veux donner une leçon à personne euh, et je suis allé voir bah, des gens de la société civile donc, euh, que j'ai reçu beaucoup sur mon podcast des politiques, je suis monté jusqu'à François Hollande euh, mais aussi Gaspar Ganzher et autres pour voir quels étaient leurs avis, comment ils envisageaient le truc. Et puis des, directeurs de, des, des dirigeants d'entreprises comme euh, le patron d'MMA, euh, de MMA, pardon, le patron de la MAIF, euh, le patron de Pierre Fabre, euh, le patron du développement durable de Bouygues, euh, qui est aussi le patron des, de l'association des, développements, des gens qui travaillent dans le développement durable. Enfin bref, pas mal de gens pour essayer de comprendre comment ça allait bouger et pour en arriver au point où euh, je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans les histoires qu'on se raconte. Euh, pas que dans les histoires en disant on va faire du greenwashing, évidemment pas, mais dans euh, un nouveau discours sur c'est quoi le bonheur. Euh, parce que pour moi, quand t'embrasses cette nouvelle spiritualité de société c'est la meilleure manière d'être écologique parce que tu vas naturellement changer tes habitudes parce que en fait si tu considères que le bonheur c'est pas le, le, les possessions, l'argent et le succès euh, ou le pouvoir pardon euh, bah, du coup tu vas naturellement modifier tes actions donc en fait, plutôt que de te contraindre à manger moins de viande, à prendre moins la voiture parce que tu sais que c'est pas bien machin là sans, sans même te contraindre naturellement tu vas bouger et donc, voilà, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. Et puis, euh, du coup, je vais accompagner, je vais essayer d'accompagner les marques euh, dans cette transition, okay. qui est pour moi la nouvelle transition euh, majeure pour les entreprises et qui n'est pas uniquement une question de RSE. Le RSE, pour moi, c'est comme euh, le digital à l'époque. C'est-à-dire que t- on, ça a été beaucoup, quand même, on peut le dire. Bah, c'est horrible. 80 pages de présentation PowerPoint, le RSE, non C'est pas ça euh... <rire> Non, mais ouais. ça, ça a souvent été. Euh... Une voie de garage dans beaucoup d'entreprises, c'est à dire que c'est pas là où tu mettais les meilleurs. Euh, et je m'excuse pour tous les gens qui travaillent dans le RSE et il y a des gens très bons, mais c'était pareil pour le digital. Donc euh, c'est pas parce que tu es pas bon qu'on te met dans le RSE, mais c'est souvent qu'on comprend pas ce que tu fais. Et du coup, on te dit ouais, on va le mettre dans le digital, on va le mettre dans le RSE. Et en fait, le digital ça peut pas être un département, le RSE ça peut pas être un département non plus. Euh, maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui prennent euh, le chemin quand même, et c'est, c'est pour ça que ces directions existent. Mais moi, je vais pas aider les marques à améliorer leur processus euh, d'achat, leur processus, tu vois, même si Enfin, on n'a pas parlé de ça mais je suis aussi associé dans une boîte de blockchain donc je connais bien la blockchain, je connais bien toutes ces problématiques là mais, mais c'est pas mon métier euh, moi mon métier c'est d'accompagner des comités de direction des directions marketing dans le changement dans les produits parce que je pense que par le design tu peux avoir un impact extrêmement fort tu vois, quand par exemple euh, euh, je sais pas, tu ferais une, une bouilloire qui te permettrait de chauffer l'eau dont tu as uniquement besoin et pas de l'eau supplémentaire il faut savoir qu'en Angleterre par exemple euh, l'eau supplémentaire qui est chauffée dans ta bouilloire euh, elle permettrait d'éclairer l'intégralité des UK tous les, tous les jours donc en fait parce que tu chauffes toujours trop d'eau en réalité et c'est un problème il ne faut pas remettre la cause euh, aux gens c'est un problème de design dans le produit et par le design en fait par exemple quand L'Oréal a décidé de faire que, en sorte que tous les produits tous les shampoings soient biodégradables tu, toi, tu ne changes pas d'usage en tant qu'humain, que, que, que tu, consommateur, tu, tu te laves les cheveux pareil, mais simplement tu as un impact qui est beaucoup moindre parce que le truc est biodégradable. Ça, c'est du design pour moi. C'est de la formulation en produit, en l'occurrence là, mais par le design, tu peux avoir des impacts très forts. Donc il y a une question de design produit euh, et puis il y a une question de discours aussi. Donc voilà, j'aimerais bien accompagner les marques dans ce changement-là et le bouquin, finalement, c'est un point de départ euh, de ça. C'est ta stratégie, une bande
2: Ouais, un, un peu, peu comme un podcast, ouais.
0: Oui, quelque ouais. part, quelque part. Après, c'est, ça, ça a une portée un peu plus grande parce ouais. que c'est pas un bouquin qui s'adresse aux marques uniquement, c'est un bouquin qui s'adresse à
1: tout le monde. À, un peu à tout le monde, on imagine.
0: Qui sont dans ces contradictions quotidiennes de même quand je respire, j'ai l'impression que je fais mal, quoi. Enfin, ouais, tu vois, ouais. c'est insupportable. Euh, Et tu sais pas comment faire, en fait. Quand est-ce qu'il sort ce,
2: ce livre? Écoute, euh, il est, on en est où C'est bien fini aussi. C'est fini, ok, bravo. Il bravo. Est fini. J'ai peut-être comme j'ai
0: lu je... hier, j'ai envie de le rajouter un petit si <rire> Je vais le <pas rire> faire, je qu'ils auront peut-être le livre, je ne sais pas si je vais le faire, mais voilà. Mais il est fini en gros, je pense qu'il sortira février-mars, enfin j'espère. Okay. C'est Et... chez Duno.
2: Très bien, à faire voilà, à suivre là-dessus. De euh, Grégory, un grand merci, <rire> merci pour, euh, d'avoir pris du temps p- avec, p- ah pour non, papoter avec nous, c'était vraiment top. Euh, si euh, ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas, évidemment, on leur conseille d'aller écouter ton podcast VLAN. Et puis, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne Où est-ce que c'est euh, mieux Greg
0: from Paris, partout.
2: Greg from Paris, sur toutes les plateformes sociales. C'est ça. Grégory, <rire> un grand merci. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. À plus.